0: Section 23 de histoire générale du 4 siècle à nos jours tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org Histoire générale du 4 siècle à nos jours tome premier. Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre 5 Quatrième partie La papauté et la propagande catholique Espagne, île britannique, Germanie Lutte contre les hérésies et les schismes Le premier danger était venu de l'arianisme, adopté d'abord par presque tous les barbares Ostrogoths, Wisigoths, suève Vandale, Burgonde, Lombards. Mais ces églises ariennes, mal organisées et qui n'ont produit aucun docteur ni aucun missionnaire, restent impuissantes. Les Hérules, les Ostrogoths, les Vandales sont vaincus en Italie et en Afrique par les Byzantins. En Gaule, les Francs catholiques expulsent où soumettent les Visigoths et les Burgondes à rien. Il ne reste plus alors d'hérétiques que les Lombards nouveaux venus et les maîtres de l'Espagne, Visigotes et Suèves, qui se convertissent à la fin du VIe siècle. Un danger d'un autre ordre vient de ce que les évêques et les clergés de chaque pays tentent à se grouper conformément aux divisions politiques et à former des églises nationales, s'administrant elle-même, se réunissant en conciles nationaux pour traiter les questions les plus importantes, reconnaissant à leur roi une situation analogue à celle que les empereurs avaient eue dans les églises d'Italie et qu'ils gardaient encore en Orient, que le principal métropolitain de chaque pays, Gaule, Grande-Bretagne, réussit à prendre le dessus, à devenir un patriarche. et s'en était fait de la papauté. Ce danger fut conjuré grâce à la politique de la papauté. Dans l'Italie du Nord, le schisme d'Aquilée, qui ne se termina qu'en 698, semblait rendre très facile pour les Lombards la constitution d'une église nationale qui eut singulièrement renforcé leur royaume. Mais, ils ne comptaient pas plus sur le patriarche d'Aquilée que sur l'évêque de Rome. Ils étaient alors à L'action pontificale chez les Wisigoths et les suèves d'Espagne. L'autorité des papes fut de bonheur considérable sur l'église d'Espagne, soumise aux Wisigoth à Celle-ci se tournait volontiers vers le chef de l'église catholique, pour trouver un appui auprès de lui. Nulle part, l'histoire religieuse n'est plus importante et ne se confond autant avec l'histoire politique que chez ces wisigoths d'Espagne. Les défaites que leur infligeaient les francs ne leur servirent pas de leçon. Amalaric, devenu majeur, persécuta son épouse catholique Clotilde. Il périt dans la guerre qu'il provoqua ainsi avec les rois francs, 531. À partir de ce moment, le centre de la puissance visigothique est transféré en Espagne. Teudis, 531 à 548, Théo de Gisèle, 548 à 549, meurt assassiné. Agila, 549 à 554, est menacé par une grande insurrection des catholiques. Athanagile, chef des insurgés, appelle les Byzantins. On put croire un moment que les Wisigoths allaient avoir en Espagne le sort des Ostrogoths en Italie. Justinien envoya une armée qui occupa toute la côte méridionale et Agila périt assassiné 554. On se rallia à Athanagilde, qui resta maître de la plus grande partie de la péninsule et mourut en paix dans son palais de Tolède, 567. Cependant, les Suèves, qui avaient été refoulés dans la Galicie, au nord-ouest de l'Espagne, venaient d'abandonner l'arianisme. Le principal mérite de cette conversion revenait aux moines missionnaires, qui fondèrent un grand nombre de couvents. En 563, un concile tenu à Braga, la capitale du royaume Suève, consacra le succès des catholiques. Menacés par les francs catholiques au nord-est, par les Suèves catholiques au nord-ouest, par les Byzantins au sud, lesquels s'entendaient mieux que avec leurs sujets catholiques, les Wisigoths étaient en grand péril. Les insurrections se multipliaient, dirigées soit par le clergé catholique, soit par les nobles indociles ou les grands propriétaires. Dans ces circonstances arriva au pouvoir Léovigilde, d'abord associé à Léova, 567 à 572, puis seul roi, 572 à 585. Huit années de guerre victorieuse restaurèrent le royaume des Visigoths. Il dompta les nobles et rétablit l'ordre. Il fixa sa capitale à Tolède, au centre de l'Espagne. Il paraît avoir été d'abord bien disposé pour les catholiques. Sa première femme était une Romaine catholique de Séville, dont le frère Léandre devint archevêque de Séville. C'est d'elle qu'étaient nés ses deux fils. Mais quand elle mourut, Léovigilde se remaria avec la veuve d'Athana Gilde. Godzwind a rien décidé. Il devint alors un champion de l'arianisme. Vainqueur des Suèves, dont il incorpora le royaume à la monarchie wisigothique, il eut à combattre son fils Hermain Gilde, que l'archevêque de Séville avait converti au catholicisme. Et qui s'était révolté. Hermangilde, vaincu, fut décapité. Saint Grégoire le considéra comme un martyr. Plus tard, il sera béatifié, à la prière de Philippe H, qui n'aimait point pourtant que les fils se révoltassent contre leur père. Conversion de Recared au catholicisme. Léovigilde avait regardé l'arianisme comme la religion nationale des Visigoths. Il est d'autant plus remarquable que son fils et successeur Recarède, 586 à 601, ait, dès son avènement, adopté le catholicisme. Il est probable qu'il ne crut pas pouvoir renouveler une lutte, qu'il avait fallu toute l'énergie de son père pour mener à bien. Il désira sans doute l'alliance du clergé contre l'aristocratie laïque, toujours indisciplinée. Par sa forte organisation, ses traditions politiques, sa richesse, son ascendant moral, l'Église paraissait être la pluie naturelle et suffisante de la royauté. L'œuvre de la conversion du roi et du peuple fut conduite avec une réelle habileté. Il y faut peut-être reconnaître la main de l'archevêque Léandre, l'ami de Grégoire le Grand, qu'il avait connu à Constantinople. On répandit le bruit que Léovigilde, à son lit de mort, avait abjuré ses erreurs. Alors le roi fit le pas décisif. Avec une grande partie de ses grands et même beaucoup de chefs du clergé arien, il se fit reconfirmer. Puis il fut solennellement sacré, cérémonie que ses successeurs répéteront. Les livres ariens furent brûlés, les hérétiques exclus de tous les offices civils et militaires. Ils essayèrent de résister en septimanie avec l'appui du roi franc Gontran de Bourgogne. L'évêque arien de Mérida et la belle-mère du roi, Gotzwind, dirigèrent deux autres soulèvements. Ils furent comprimés rapidement et la sanglante défaite des francs assura la tranquille possession de la septimanie. La correspondance de Recared avec Grégoire le Grand est intéressante. Le ton en est fort amical, bien que le pape refuse de s'entremettre entre le roi Goth et l'empereur. Ils échangent des cadeaux. Le roi envoie des vêtements et objets précieux. Le pape des reliques et le pallium pour le métropolitain de Séville. L'église catholique d'Espagne était d'ailleurs en relation fréquente avec Rome. C'est à un évêque de Braga que le pape Vigile aurait écrit, en 538, une lettre célèbre où figure ce passage dont l'authenticité a d'ailleurs été contestée. Comme la Sainte Église romaine possède la primatie de toutes les Églises, c'est à elle, que doivent être renvoyés, comme au chef de l'Église, tant les affaires importantes, le jugement et les plaintes des évêques, que les grandes questions en matière ecclésiastique. Car cette Église, qui est la première, en confiant ses fonctions aux autres Églises, les a appelées au partage de ses travaux, non à la plénitude du pouvoir. À aucune autre Église le pape n'eut tenu ce langage. Ce passage fut-il apocryphe Le choix du destinataire reste significatif. En 603, deux évêques espagnols, dont celui de Malaga, ayant été déposés, en appellent au pape. Grégoire le Grand envoie un légat qui, sans réunir de concile, en vertu de la seule autorité pontificale, annule la déposition réintègre les deux évêques et exclut des honneurs ecclésiastiques leurs adversaires. On voit combien était effective en Espagne la suprématie de l'évêque de Rome. L'Espagne catholique tourne à la théocratie. Au septième siècle, le clergé catholique d'Espagne n'a plus à lutter contre l'arianisme et l'on voit s'organiser dans ce pays une sorte de gouvernement théocratique. La fusion des goths et des hispano-romains marche rapidement. Les conciles, régulièrement convoqués à Tolède, se confondent avec l'assemblée du peuple. Les clercs ont la prépondérance intellectuelle et numérique. Dès le troisième concile de Tolède, 589, où siégèrent 62 évêques, ce sont eux qui dirigent le gouvernement. L'aristocratie laïque résiste et recourt à la force. Le conflit éclate aussitôt après la mort de Recared contre son pieux fils, le jeune Léoda II. Se lève le comte Witterich, ancien insurgé arien, qui le met à mort, 603. Il est tué à son tour et remplacé par une créature des évêques Guntimar, 610. À celui-ci succède Sisibut, 612 à 620, auquel on attribue une vie de Saint Didier et quelques autres écrits, catholiques fanatiques et persécuteurs des Juifs. Les généraux de Sisibut, au premier rang, Sventila, battent les montagnards du Nord, Asturiens et Basques reprennent aux Byzantins la zone côtière. Svintila, 620 à 631, achève l'expulsion des Byzantins et continue à guerroyer contre les Basques. Ce prince guerrier ne réunit pas de concile. Aussi est-il détrôné et cloîtré par un protégé du clergé, Sissinande, qu'appuie une armée franque envoyée par Dagobert, le quatrième concile de Tolède, dirigé par Isidore de Sévi, frère et successeur de Léandre, 633, consacre le triomphe de la politique épiscopale. Candila, 636 à 640, y demeure fidèle. On résume son règne en ces mots. Il tint un grand nombre de synodes avec les évêques et fortifia le royaume par la foi. Son fils Tulga fut détrôné par Quindas 20 qui l'enferma dans un couvent, 641. Le nouveau roi était âgé de 79 ans. L'énergique vieillard essaya de parer aux danger de la politique suivie depuis un demi-siècle. Le progrès incessant des grandes propriétés absorbait les propriétés libres, enlevant à l'État ses défenseurs et ses ressources. La persécution des juifs et des hérétiques affaiblissait le royaume en le divisant. Quindas constata la fusion des Goths et des Romains en supprimant le droit personnel. Il soumit tous ses sujets à la loi des Visigoths, très latinisée d'ailleurs, depuis deux siècles de vie commune. Il s'associa son fils vite qui lui succéda, 649 à 672, celui-ci fit de nouvelles concessions à l'aristocratie laïque et ecclésiastique. Aussi qu'en bas, roi élu, voulut enrôler dans l'armée les non-libres, revendiquant sur chaque domaine les neuf dixièmes des hommes pour le service militaire, n'exceptant même pas les serfs de l'Église, il fut renversé, 680. Hervic, fils d'un Grec, l'enferma dans un couvent et se fit oindre par le métropolitain de Tolède. Celui-ci fut alors le vrai roi. En 687, Hervic abdique pour se faire moine. Égica, qui règne jusqu'en 701, est l'instrument des prêtres. À ce moment, L'Espagne est sous le régime théocratique. Les conciles font la loi. Le roi sanctionne toujours leurs décisions. Les évêques sont les principaux fonctionnaires ayant contrôle sur tous les autres et une sorte de juridiction d'appel. Parmi les archevêques, un par province, Narbonne, Tarragone, Mérida, Braga, Séville, Tolède, qui a remplacé Carthagène. Celui de Tolède exerce depuis le milieu du VIIe siècle une sorte de primatie due à sa présence dans la capitale, l'Espagne a sa grande église nationale. L'ardeur religieuse y est grande, la vie monastique très développée. Un des traits les plus frappants est la première manifestation de ce fanatisme religieux, qui semble inséparable du caractère historique des Espagnols. On persécute les Juifs. Ceux-ci avaient à peu près la liberté de conscience sous la loi romaine. Sous les rois ariens, ils étaient très dévoués. Après la conversion des rois au catholicisme, ils sont exclus de tous les offices, ne peuvent avoir d'esclaves chrétiens. Les relaps sont pourchassés. Souvent, on les baptise de force. On leur enlève leurs enfants pour les baptiser. Bientôt, ils sont soumis exclusivement à la juridiction ecclésiastique. On leur interdit de lire les livres défendus par l'Église et de commercer. Enfin, le dix-septième Concile de Tolède, 694, décrète contre les Juifs des mesures atroces, confiscation des biens, Réduction en esclavage au profit du fisc. Le roi les dispersera dans tout le royaume et les donnera à des chrétiens de manière à ce qu'ils ne puissent continuer la vie de famille, se marier entre eux et faire souche. Leurs enfants seront enlevés dans la septième année et instruits dans la religion chrétienne. Les convertis sont relégués dans les défilés des Pyrénées. L'approche des musulmans, qui eux étaient très tolérants, faisait de cette politique ecclésiastique une grande imprudence. Huitika, 701 à 710, semble l'avoir compris et avoir tenté de parer au danger par une réforme sur laquelle nous sommes mal informés, mais que le métropolitain saint de Tolède ne lui laissa pas achever. Peut-être Vitica voulut-il à la fois restaurer les droits de l'État et achever la constitution d'une église nationale autonome. On dit qu'il aurait interdit tout recours à Rome, rejeté la discipline romaine, autorisé le mariage des prêtres. Il était trop tard. Roderic, 710 à 711, fut le dernier roi des Wisigoths d'Espagne et ce pays fut perdu pour le christianisme comme pour la papauté. Le christianisme chez les Celtes des îles britanniques La papauté et le christianisme avaient fait au nord de l'Europe des conquêtes qui compensaient cette perte. C'est Grégoire le Grand qui, par l'évangélisation des anglo-saxons, a préparé la subordination à Rome de la vieille église bretonne, la conversion de la Germanie et l'exaltation de l'autorité du vicaire de Saint-Pierre en Occident. La constitution d'une église nationale indépendante de Rome, qui fut peut-être empêchée en Espagne par l'invasion arabe, était dans l'archipel breton un fait accompli. Le christianisme y était venu de Gaulle, probablement à la fin du deuxième siècle, ou au début du troisième, Il s'y était propagé et nous trouvons au Concile d'Arles de 314 les évêques de Londres, de York et de Lincoln. Au cinquième siècle, les rapports avec Rome ne sont pas rares. Le pape Célestin envoie en Grande-Bretagne l'évêque germain d'Auxerre combattre l'hérésie pélagienne. 429 qui avait été bien accueilli dans l'île, Pélage étant un breton. L'évangélisation continuait au nord de l'île. Nignan y prêcha les Pictes et bâtit à Galovée, en face de l'île de Mans, la première église de pierre. Bientôt, on s'attaqua à l'Irlande, la lointaine Ibernie, où les Romains n'avaient pas pénétré. En 431, Palladius y débarqua. Il fut nommé évêque d'Hibernie. Bientôt, il passa chez les Pictes, où il périt. L'apôtre des Irlandais fut Saint-Patrick. Le tressaillant du christianisme irlandais fut, comme nous venons de le voir, la prédominance de la vie monastique. D'immenses couvents s'organisèrent dans l'île des Saints, colonies agricoles, autant que religieuses, où vécurent des milliers d'hommes honorant Dieu et travaillant en commun, conformément à l'idéal chrétien. Il n'était pas question d'imposer des vœux perpétuels. Le mariage n'était pas interdit aux moines, non plus qu'aux prêtres. De nombreux copistes transcrivaient les ouvrages latins, dont beaucoup ont été sauvés par eux. On sait combien fut brillante cette culture irlandaise, dont le plus illustre représentant fut Scott Rigène. Pendant quelque temps, les couvents d'Irlande furent le principal asile des hommes de lettres et de sciences dans l'Europe occidentale. La ferveur religieuse était grande et de nombreux missionnaires sortirent d'Irlande se dirigeant, Colomba, vers l'Écosse, Colomban égal vers l'Helvétie, Kilian vers la Bavière, etc. L'église celtique de Bretagne et d'Irlande ressemblait fort à l'église chrétienne primitive. Les édifices consacrés au culte étaient en bois, sans autels, sans images, avec une croix dans le cœur. On baptisait les adultes à ciel ouvert, au bord des rivières, le culte se faisait en langue vulgaire, non en latin. On n'admettait que l'autorité de l'écriture, rejetant celle des pères et de la tradition romaine. Pour la date de Pâques, les celtes maintenaient d'anciens usages romains, abandonnés à Rome depuis longtemps. Il la fixé au jour de la pleine lune du printemps et non au dimanche suivant. Les prêtres vivaient simplement sans règle pour le costume, portant tantôt le vêtement laïque, tantôt une robe blanche et la crosse. Ils dépensaient en aumône les dons qu'on leur faisait. Ils portaient la tonsure en croissant. L'organisation ecclésiastique était fort peu développée. Bien faible était la différence entre un évêque et un prêtre. Ils ne reconnaissaient pas la hiérarchie ayant pour l'évêque de Rome des sentiments de respect et de déférence plutôt que d'obéissance. Le centre de la vie religieuse était dans ces villes monastiques de Clonard, d'Iona, des Deux-Bangors, Irlande et Pays de Galles. Les abbés d'Iona ont une sorte de supériorité sur les évêques. Le caractère particulier de l'église celtique risque de se marquer de plus en plus après que les anglo-saxons ont conquis la Grande-Bretagne et en y ramenant le paganisme l'ont isolé du reste de la chrétienté. Les missions chrétiennes chez les anglo-saxons. Lorsque les bretons furent envahis et conquis par les anglo-saxons, ils ne firent pas de grands efforts pour convertir leurs vainqueurs ne se souciant pas d'assurer à ceux-ci la vie éternelle. Les vainqueurs ne les écoutaient pas volontiers d'ailleurs. L'antipathie de race nuisait à la propagande chrétienne. C'est de Rome que partit le grand mouvement de la conversion des anglo-saxons et c'est à Grégoire, le grand, qu'en doit revenir l'honneur. Son biographe raconte que, passant au marché aux esclaves, alors qu'il était simple moine, il s'arrêta, frappé par la beauté de jeunes gens, dont la blonde chevelure encadrait un blanc visage. Il demanda d'où ils venaient et ayant appris qu'ils étaient originaires de l'île de Bretagne et païens, il soupira, déplorant que des hommes au visage si clair fussent soumis au prince des ténèbres. Il voulut savoir le nom du peuple et quand il apprit que c'était des angles, « Des anges, dit-il, c'est bien cela. Ils ont visage d'anges et il faut qu'ils deviennent les compagnons des anges au ciel. » Il voulait aller les convertir lui-même. Retenu par les protestations du peuple romain, il resta, mais devenu pape, il envoya aux anglo-saxons des missionnaires. Il délégua à cet effet quarante moines de son monastère du Mont Seulis, sous la conduite du prieur Augustin, désigné d'avance comme évêque de l'Angleterre. Les missionnaires partirent. En route, effrayés du danger de l'entreprise, ils songèrent à y renoncer. Les exhortations de Grégoire les réconfortèrent. Ils se rendirent auprès des deux fils de Brunehaut, pour qui ils avaient des lettres du pape, ils furent bien accueillis. On leur donna des interprètes qui parlaient la langue saxonne. Le roi de Kent, Ethelbert, avait épousé Berthe, fille du roi de Paris, Charibert. Celle-ci avait amené un chapelain et célébrait librement son culte. C'est dans ce royaume que débarquèrent les moines romains. 597 Ils furent admis et obtinrent bientôt dans la capitale, du Rauvernum, Cantorbéry, une vieille église du temps romain. L'appareil du culte et des processions, l'austérité de la vie des missionnaires, frappèrent l'imagination des barbares. Beaucoup se firent baptiser, et bientôt le roi Ethelbert, cédant probablement aux prières de sa femme, adopta la nouvelle religion. Augustin put aller à Lyon se faire consacrer évêque et le pape lui envoya une seconde troupe de missionnaires. Il y joignait des instructions qui témoignent d'une modération et d'une sagesse remarquables. Il recommandait d'agir avec douceur et de ne point froisser les habitudes des païens. On ne monte point par bon au sommet d'une montagne, mais peu à peu, pas à pas. Voici le passage le plus important de ces instructions. En premier lieu, il faut se garder de détruire les temples des idoles. Il ne faut que détruire les idoles, puis faire de l'eau bénite, en arroser les temples, y construire des autels et y placer des reliques. Si ces temples sont bien bâtis, c'est une chose bonne et utile qu'ils passent du culte des démons au service du vrai Dieu. Car tant que la nation verra subsister ses anciens lieux de prière, elle sera plus disposée à s'y rendre, par un penchant d'habitude, pour adorer le vrai Dieu. Secondement, on dit que les hommes de cette nation ont coutume d'immoler des bœufs en sacrifice. Il faut que cet usage soit tourné pour eux en solennité chrétienne, et que le jour de la dédicace des temples changés en églises, ainsi qu'aux fêtes des saints dont les reliques y seront placées, on leur laisse construire, comme par le passé, des cabanes de feuillage autour de ces mêmes églises. Qu'ils s'y rassemblent, qu'ils y amènent leurs animaux, qui alors seront tués par eux, non plus comme offrandes au diable, mais pour des banquets chrétiens, au nom et en l'honneur de Dieu, auquel ils rendront grâce après s'être rassasiés. C'est en réservant à ces hommes quelque chose pour la vie extérieure que vous les conduirez plus aisément à goûter les joies intérieures. Les nouveaux envoyés, Mélitus et Laurentius, apportaient à Augustin, avec les lettres du pape, le pallium, signe officiel, du droit de commander aux évêques. En même temps, le pape donnait au pays que l'Église conquérait une organisation ecclésiastique, tout comme jadis l'empereur organisait les provinces qu'il s'annexait. Augustin devait ordonner douze évêques et fixer à Londres, quand cette ville aurait adopté le christianisme, le siège de son archevêché, Lorsqu'on aurait converti le nord de l'Angleterre, on y établirait à York un autre archevêché, avec douze évêchés suffragants. Rivalité entre l'église bretonne et l'église anglo-latine L'établissement du premier évêché par Augustin eut pour résultat d'engager, entre la nouvelle église créée par Rome et la vieille église bretonne, une lutte singulière, dont l'objet était de la plus haute importance, l'avenir de la papauté en dépendait. Grégoire le Grand avait expressément subordonné à Augustin tous les évêques de la Grande-Bretagne, pour qu'il enseignât les ignorants, raffermît les faibles et corrigeât les mauvais. Il fit donc savoir aux évêques bretons, par l'entremise du roi Ethelbert, qu'il voulait conférer avec eux à titre de légat du pape sur les affaires de leur église. Les Bretons se rendirent au lieu de la conférence sur les bords de la Séverne auprès d'un chêne qui conserva le nom de chêne d'Augustin. L'entente ne put se faire et on convint d'une nouvelle conférence. Cet évêque breton y va, le monastère de Bangor, avaient délégué ses plus illustres membres. Ils paraissent avoir été fort perplexes. Professant un grand respect pour le vicaire de Saint-Pierre, ils désiraient éviter un schisme avec le reste de l'Église, mais d'autre part, ne voulant pas abandonner leurs usages nationaux ni reconnaître pour chef un évêque établi en terre saxonne. À leur arrivée, Augustin, qui était assis, ne se leva pas. Blessés dans leur amour-propre, les Bretons ne lui firent aucune concession. Bien qu'il eût réduit ses demandes à trois points. Célébrer la Pâque à la même date que les autres catholiques. Administrer le baptême selon le rite romain. Contribuer à prêcher le christianisme aux païens anglo-saxons. Ils déclarèrent ne reconnaître d'autres primats de l'île de Bretagne que leur évêque de Sarléon. La rupture était complète. Les missionnaires venus de Rome ne pouvaient pourtant guère se passer du concours des Bretons et des Scots chrétiens et il leur fut impossible d'achever la conversion des Anglo-Saxons par leur propres force. Augustin put fonder après Canterbury deux autres évêchés, à Rochester et à Londres, chez les Saxons orientaux, Essex. Le roi d'Estanglie partagea son adoration entre ses dieux païens et le Christ. Mais à la mort d'Ethelbert, en 616, une crise se produisit. Les habitants de Londres chassèrent leur évêque qui se réfugia en Gaulle. L'archevêque de Canterbury Laurent songeait à l'imiter, mais il tint bon, convertit le nouveau roi de Kent. Canterbury, à défaut de Londres, resta la métropole religieuse de l'Angleterre. En Est Anglie, un prince réfugié en Gaule et qui y avait été baptisé, devint roi et travailla avec ardeur à propager le christianisme. Mais les gens de Sussex. Défendus par leurs forêts, ceux des d'Essex et de Wessex n'abandonnaient pas encore le paganisme. Au nord, un premier succès fut suivi d'une crise analogue. Edwin, qui avait épousé Edelburge, la sœur chrétienne du roi de Kent, devint roi de Northumbrie. Sa femme avait emmené un prêtre nommé Paulin, consacré d'avance évêque par l'archevêque de Canterbury. Elle réussit à gagner son mari à la foi nouvelle. Edwin eut avec ses grands une délibération, dont Bède nous trace un tableau curieux. Le grand prêtre païen fut le premier à abandonner ses dieux, et nul n'osant, il frappa le premier coup sur le sanctuaire qu'il avait jusque-là desservi. 627. Mais Edwin, Ayant été tué par le roi païen de Merci, Panda, celui-ci devint le grand personnage de l'île et le christianisme fut très compromis. L'évêque Paulin se retira au sud. L'œuvre de la conversion fut alors reprise et menée à bonne fin par les missionnaires de race celtique venus de l'île d'Iona, lesquels avaient déjà amené au Christ les Pictes du Nord de la Grande-Bretagne. Les simples vertus de ces moines eurent un succès rapide et complet. Partout où ils arrivaient, le peuple affluait. L'évêché fondé par eux à Lindisfarne, Holy Island, fut le centre du mouvement. En quelques années, la conversion de la Northumbrie était achevée. Le roi de Merci Panda, qui maintenait résolument le paganisme, finit par succomber en combattant Oswin, roi de Northumbrie, 655, et le triomphe du christianisme fut assuré. Les chefs de la merci, le roi des sexes, même l'adoptèrent, bien que la grande ville de Londres persévéra dans son opposition. Ces conversions avaient été surtout l'œuvre des néophytes de l'église celtique et il semblait que celle-ci dût l'emporter. Les évêques étaient consacrés par l'évêque de Lindisfarne et étaient en relation avec l'abbé d'Iona. Ce n'était que dans la région méridionale, chez les Saxons du pays de Kent, en rapport journalier avec la Gaule, que la soumission à Rome persistait. Le roi de Wessex. Qui ne se convertit définitivement qu'assez tard, fut instruit par le franc Angilbert, plus tard évêque de Paris. C'est le neveu de ce dernier qui, à partir de 670, administre régulièrement l'évêché de Wessex. Vers la même époque, l'église romaine prenait enfin l'avantage, d'abord dans les sexes, où Londres reçut un évêque consacré en Gaule, 663, puis chez les Angles du Nord. Ce ne fut pas sans peine. La haine entre chrétiens bretons et romains était si vive qu'ils se fuyaient comme des pestiférés. La tonsure romaine, affirmait ceci, avait été portée par Saint-Pierre à l'image de la couronne d'épines du Sauveur. La tonsure des Bretons était celle de Simon le magicien, l'adversaire de Saint-Pierre. Les Bretons ne s'émouvaient point de ces anathèmes. Ils refusaient aux catholiques le salut et le baiser de paix. Jamais ils ne mangeaient avec eux. S'ils s'asseyaient à une table que leurs ennemis venaient de quitter, ils commençaient par jeter au porc les restes du repas. Et ils purifiaient avec le feu les vases et les ustensiles. À tout Romain qui voulait entrer en communication avec eux, ils imposaient une quarantaine de pénitences. Les catholiques l'emportèrent par le prestige du nom romain et par une politique mieux conduite auprès des rois. L'instrument de leur victoire fut alors le roi Oswin de Northumbrie qui avait défait le champion du paganisme. Il avait épousé une princesse de Kent, dévouée au catholicisme. Il arrivait que le roi célébrait ses Pâques à la date bretonne, tandis que la reine jeûnait, étant encore en carême. Le fils du roi fut convaincu par sa mère et protégea le moine Wilfrid, qui avait fait son éducation à Rome on profita de la présence à la cour de l'évêque Angilbert pour provoquer une discussion solennelle entre les chefs des deux parties ecclésiastiques. Elle eut lieu en présence du roi Oswin à Strinsheld Whitby en 664. D'un côté plaidaient Angilbert et Wilfrid, de l'autre, l'évêque de Lindisfarne, Colman, un angle élevé par les Scots servaient d'interprète. La discussion portait sur la date de Pâques. Coleman invoquait l'évangile selon saint Jean. Wilfit s'en référa à l'autorité de saint Pierre et cita la parole célèbre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Est-ce vrai, Coleman, demande le roi, que ces paroles ont été dites à Pierre par le Seigneur? « C'est vrai, roi, » répondit Colman. « Voyons, » reprit le roi, « êtes-vous d'accord pour reconnaître que ces paroles ont été dites à Pierre et que les clés du royaume des cieux lui ont été remises par le Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui. » Alors le roi conclut ainsi, « Et moi, je vous dis que je ne veux pas me mettre en opposition avec celui qui est le portier du ciel. » Je veux au contraire obéir en toute chose à ce qui a été par lui établi, de peur que lorsque je me présenterai aux portes du royaume des cieux, celui qui en tient les clés ne me tourne le dos et qu'il n'y ait personne pour m'ouvrir. À cela, il n'y avait rien à répondre et l'Assemblée se prononça en faveur des catholiques. Coleman et ses fidèles quittèrent la Northumbrie et se retirèrent en Irlande où l'on fonda pour les Angles le couvent de Mayo. Le roi de Merci adhéra aux décisions prises à Strines Health. Il comprima un dernier effort des païens d'Essex. Organisation de l'Église Anglo-Latine Par un hasard, presque tous les évêchés se trouvèrent vacants à la même époque et des envoyés de Rome purent procéder à l'organisation de la nouvelle province ecclésiastique. Les cinq premiers archevêques de Canterbury avaient été des moines romains. Le pape Vitalian y nomma un moine grec de Tarse, Théodore, qu'accompagnait l'abbé Adrien de Nisida, compagnie. Arrivés en 669, ils instituèrent des évêques pour chacun des royaumes, car le plan de Grégoire le Grand n'avait pu être exécuté. Il y eut ainsi à peu près un évêque par royaume. Kent, Essex, Wessex, Estanglie, Merci, Northumbrie. Le petit royaume de Sussex allait être converti. Un premier concile national anglais fut tenu à Hartford, 673. On décida la tenue régulière de synodes. L'autorité du métropolitain fut définie. Plus tard, quand le grand diocèse de Northumbrie fut morcelé, l'évêque d'York y prit un rang analogue à celui qu'avait dans l'Angleterre méridionale l'évêque de Canterbury. Dans son diocèse bien délimité, l'évêque fut le chef du clergé. Nul ne pouvait faire fonction sacerdotale qui n'eût été autorisée par lui. Autour de lui, dans sa maison, il réunissait des clercs, des prêtres, des moines, des religieuses. Cette maison, appelée Monasterium ou Minster, était à la fois une retraite pour les missionnaires vieux et fatigués et une école pour les jeunes. Les hôtes, ils vivaient sous une sorte de règle monastique. Aux moines qui vivaient cloîtrés, on impose de préférence la règle de Saint-Benoît. C'est à Théodore que l'on fait remonter l'institution des paroisses. Auparavant, on ne connaissait que des missionnaires errants. Au pied de croix, plantés dans les villages ou sur les terres des grands seigneurs, ils disaient la messe, prêchaient, administraient les sacrements. Désormais, le village eut un prêtre attitré que le Seigneur prenait en outre pour son chapelain. Aucun prêtre ne pouvait quitter sa paroisse, aucun moine son monastère. Chacun reçut sa place et connut exactement les devoirs de son office. Au libre laissé, allé de l'église bretonne, succéda une ordonnance rigoureuse. L'activité de l'abbé Adrien et de Théodore, 688 à 690, se manifesta encore autrement. Il fallait enlever à l'adversaire breton sa dernière arme, qui était la science. Des écoles furent fondées où l'on enseigna le trivium et le quadrivium. Les jeunes clercs apprirent le latin, même le grec. De beaux manuscrits ils furent copiés en lettres d'or et enluminés. Le chant grégorien fut enseigné. Aux modestes chapelles bretonnes, on put opposer de superbes églises de pierre, comparables à celles d'Italie. La culture romaine fit lever sur ce sol vierge des moissons inattendues. Les monastères de Lindisfarne, Wearmouth, Gérald devinrent des foyers de sainteté et de science. Benoît Biscope, fondateur de Vermouth, alla cinq fois à Rome. De Gaulle, il ramena des artistes vitriers et des maçons pour construire, à la manière des Romains. Les anglo-saxons étudièrent Tite-Life et Virgile autant que la Bible. À voir leur petit tour de force des colliers les versiculis où il se proposait des énigmes, les billets précieux qu'échangeaient évêques, abbés et religieuses, on les prendrait pour des élèves, des rhéteurs de la décadence. Mais quelques esprits furent éclairés jusqu'au fond par la lumière antique. Tel fut Bède, mort en 735 à l'âge de 63 ans, qui après avoir étudié jusqu'à 30 ans, composa une encyclopédie des connaissances du temps, théologie, géographie, chronologie, métrique, rhétorique, poète médiocre mais prosateur de talent, historien surtout, capable, comme il a montré dans son histoire ecclésiastique des Anglais, de comprendre et de faire comprendre la suite des événements, de s'élever au-dessus des choses pour les juger. Ces disciples de l'Antiquité goûtent les plaisirs intellectuels, ils en savent le prix, et bien que les grâces de quelques-uns soient veillotes, il y a de la jeunesse dans la vivacité de cette joie qu'ils éprouvent à parler la langue antique. Les pictes du nord de l'île, les moines d'Iona, subissent leurs ascendants, rentrent dans la communauté catholique romaine dont ils acceptent au moins les pratiques extérieures essentielles. Les membres du clergé qui ont mené à bien cette entreprise prennent dans la société anglo-saxonne une place égale à celle qu'ils tenaient dans les anciennes provinces de l'Empire romain. Ils siègent dans le conseil des rois et y ont une grande influence. La lutte contre les Bretons ennemi de Rome et l'admiration des grands écrivains classiques ont engendré une sorte de passion pour Rome. Les pèlerins anglo-saxons y affluent. Évêques et abbés sont en commerce régulier avec le pape, lui demandant des conseils, des reliques et des manuscrits. Les rois sont enthousiastes de cette culture supérieure. Si je perds des Stanglis, s'est fait moine vers 650. Oswin, pendant sa dernière maladie, a fait vœu de se rendre au tombeau de Saint-Pierre, s'il guérissait. Le sanguinaire Cadwal de Wessex, l'exterminateur des gens de Sussex, va mourir dans un couvent romain, 689. Zeb, d'Essex, se fait moine en 694. La femme du roi d'Estangli se retire comme religieuse au couvent d'Élie. Ethelred, roi de Mercie, se fait moine en 704. En 709, son successeur, Conrad de Mercie et au dessex des vont achever leur vie à Rome. Un siècle avait suffi pour que la Grande-Bretagne, conquise par des prêtres de vingt provinces pontificales romaines, comme il avait suffi d'un siècle pour que la Gaule, conquise par les légions, devint une des plus romaines des provinces impériales, force qu'assure au pape l'église anglo-latine. De cette colonie religieuse vont sortir des hommes dévoués au pape qui établiront sa pleine autorité en Germanie et en Gaule. Wilfrid, l'évêque de Northumbrie le principal auteur du colloque de Strinshelch, helch l'apôtre des païens de Sussex, le fondateur des écoles d'York, d'où sortira Alcuin, qui maintint avec la plus grande énergie l'autorité du pape sur l'Église d'Angleterre, est aussi le premier des grands missionnaires anglo-saxons. Ce qui caractérise le rôle des missionnaires anglo-saxons, c'est qu'ils se laissent conduire qu'il demande à être conduit par le pape. Il se rendent à Rome pour y chercher des instructions. Il jure de dénoncer et de combattre quiconque se montre rebelle à la tradition canonique romaine. La formule est la même que celle du serment que prêtent les évêques suburbicaires soumis à l'autorité immédiate du pape. Mais il n'y est plus question, naturellement, de l'empereur. Le pape, sujet de l'empereur en Italie, n'a pas à compter avec lui dans la Bretagne que les Romains ont évacué au Vème siècle, encore moins dans la Germanie qu'ils n'ont pu conquérir. Il y est, par droit de conquête spirituelle, un véritable souverain. Les églises d'Orient se regardent comme les égales de Rome, les vieilles églises d'Occident, églises d'Espagne et de Gaulle, lui concèdent une primauté surtout honorifique, mais ce sont des églises sœurs, peu disposées à se subordonner à une monarchie ecclésiastique effective. Les nouvelles églises d'Angleterre et de Germanie sont des églises filles, dociles à l'autorité des papes fait qui prépare la suprématie du pape. Hors de grands événements vont déplacer le centre de gravité du christianisme. Les vieilles églises d'Orient, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, tombent au pouvoir des musulmans. De ce côté, il ne subsiste que Constantinople, la rivale déclarée de Rome. Les musulmans occupent aussi l'Afrique et l'Espagne. D'autre part, les missionnaires anglo-saxons, d'accord avec les princes des francs carolingiens, rangent l'église de Gaulle sous l'obédience effective de Rome. Le pouvoir impérial achève de s'écrouler en Italie, de telle sorte qu'au milieu du VIIIe siècle, le pape, chef spirituel incontesté de la chrétienté d'Occident, indépendant de fait de l'Empire romain, Profitera d'un conflit avec l'empereur pour rompre le lien de suggestion qu'il avait respecté jusque-là. Rarement une révolution historique fut plus longuement préparée. On en peut grouper les causes sous trois chefs. Développement de l'autorité pontificale en Occident. Émancipation du pape en Italie. Ruine du christianisme en Asie et en Afrique. Nous avons exposé la première série de faits. Nous exposerons ci-dessous les deux autres. Fin de la section 23 enregistrée par Margot